0: Elke dag het macro-economische nieuws met Arnoud Boot vandaag. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. En we beginnen maar eens met uh, Jerome Powell, de president van de FED... niet weg te slaan uit de media. Groot interview in de Financial Times. 60 Minutes heeft hij ook nog aangedaan. Amerikaanse talkshow-interviewprogramma. En hij probeert toch uit alle macht om de verwachtingen van de financiële markten... een beetje te temperen. Lukt het
1: hem? Nou, overtuigender was natuurlijk hetgeen wat gebeurde na zijn interview. Uh, want het interview was van een paar dagen geleden. Uh, werd niet meteen uitgezonden. Uh, wat daarna gebeurde was dat de Amerikaanse economie... Uh, die cijfers kwamen naar buiten. Uh, iets van drie, meer dan 350.000 banen had gecreëerd in januari. Zeker meer dan verwacht, geloof ik. Veel meer. En uh, Kijk, dat betekent uh, dat je niet zo heel snel de rente kunt gaan verlagen... omdat die krapte op die arbeidsmarkt uh, blijft. Want eigenlijk, uh, mijn lezing van wat hij zei was... hij was meer meegegaan met financiële markten dan dat ik had verwacht. Kijk, dat financiële markten... en wie zijn financiële markten? En uh, Dat zijn van die analisten die de hele dag naar het scherm kijken. Hè? Of van die consultants die elke dag denken... welk bedrijf kan ik een probleem aanpraten dat ik weer werk krijg. Hè? Kijk, dat zijn die financiële markten. Hè? Want dat is natuurlijk dus geen machine, een financiële markt. Maar financiële markten gingen er eigenlijk in hun kudde gedrag... min of meer vanuit dat er zes keer een renteverlaging zou komen... dit jaar in Amerika van het niveau van 5,25, 5,5 procent. Ze beginnen in maart te beginnen in maart, en dan nog vijf, vijf meer. En wat Paul heeft gezegd, is dat eigenlijk, wat mij verraste, is dat hij er dat hij bij huidige inzichten drie keer de rente gaat verlagen. En dat vind ik een buitengewoon precies statement... waar hij natuurlijk aan toevoegde dat als de economie meer aangejaagd wordt... dat het het misschien afgeremd wordt. En als de economie zwakker gaat, misschien misschien iets eerder. Maar het verbaasde mij. Maar wat mij uiteindelijk vooral verbaast en blijft verbazen... is dat die Amerikaanse economie, die inderdaad die 350.000 banen... Uh, heeft, uh, heeft geschept of heeft geschapen uh, wat het Nederlands ook is. Uh, die Amerikaanse economie die heeft een groeicijfer van rond de 3% uh, en dit jaar wordt dan 2% verwacht. Uh, veel beter dan Europa. En in dat verlengde, en dat is eigenlijk nog wel belangrijker, want die groeicijfers die kun je opjagen en als je maar niks om, uh, om de natuur en de environment geeft, uh, kun je ten koste van die natuur uh, die, die, ook een. En, en, uh, ja, Eigenlijk met fossiele energiebronnen in het extreem.
0: Schijnt in Amerika ook een steeds kleinere rol te spelen? De natuur? ESG-doelstellingen?
1: Ja, het is, het is zo gepolariseerd dat je het woord eigenlijk al niet meer kunt gebruiken. Of je krijgt een soort koperstaking op je afgeroepen van, van ja, natuurlijk van de Republikeinse partijen met name. Maar de polarisatie is enorm, er is geen nuance voor het debat meer. Dus dat is eigenlijk een soort, ja, dat is toch wel een hypotheek kun je dan weer zeggen, op die toekomst. Maar er zat ook nog iets anders, iets positievers bij. De productiviteit van de Amerikaanse economie, dus arbeidsproductiviteit met name, die was gestegen. En nadrukkelijk gestegen. En dan moet je ook het positieve van Amerika zien. Want als je kijkt naar de echte innovaties en de dynamiek... en dat zijn positieve zaken, ja, dat komt van Amerika. En van daaruit, vanuit die positieve blik... kun je dan eens naar Europa gaan kijken. Waarom
0: lukt het in Amerika dan wel? Want die arbeidsproductiviteit is in Nederland en in Europa... breder al heel lang, ondermaat.
1: Ja, trouwens voor de hele westerse economie vergeleken met 30, 40 jaar geleden is die, is die veel lager. Hè? Maar ook in Amerika. Ja. Ook in Amerika. Dus als je op een lange termijn kijkt, is ook Amerika op dat punt een zorgkindje. In het algemeen. Uh, Volgens mij zitten we in een soort verzorgingstaat 2,0. We hebben de neiging bij elk probleem te verwachten... dat de overheid het oplost. Dat is typisch niet goed voor productiviteit. Want dat dat neemt energie, dat zuigt energie uit de economie. Uh, Die steun betekent ook dat dat je het bestaande... eigenlijk veel te veel overeind houdt. Kijk even naar de boeren. De grootste subsidie die bestaat in Europa... een derde van het budget gaat naar boeren. En natuurlijk, die willen vasthouden aan het bestaande. Dus je creëert je eigen oppositie richting modernisering van de economie. Dat aspect speelt, denk ik, sterker... gegeven de grotere uh, vangnetten in Europa... in het algemeen, speelt sterker in Europa... dan speelt in Amerika. Maar laten we ook niet onderschatten... Amerika is gewoon een ander land, andere cultuur. Dus uh, dus de suggestie dat je Amerika zomaar kunt imiteren... en misschien ook wel zou willen imiteren... want denk aan ongelijkheid, et cetera, et cetera... ja, dat is veel te makkelijk.
0: Ik maakte me wel op voor een lesje wat kan Europa van Amerika leren? Maar nou, nou, zo ja. eenvoudig is het dus niet.
1: Nee, het algemeen punt is niet zo eenvoudig. Maar als je dan even teruggaat naar het debat over, uh, over, uh, over het klimaat, et cetera... Uh, en ook, dus ook, weer de, ook de problematiek van de boeren... maar ook Extinction Rebellion, hè, de andere kant. Uh, fossiele subsidies die nog steeds de hele economie domineren... waar Extinction Rebellion tegelijk gelijk heeft. Als je het debat polariserend voert... vanuit de grachtengordel, noem ik het dan even voert, dan heb je de hele bevolking... of heb je drie kwart van de bevolking tegen je... Want die heeft er last van. Het begon met de gele hesjes in Frankrijk. En namelijk dat de elite in Parijs vergeten, wa- vergeten was. Dat, uh, dat de kleine zakenmensen, de kleine ondernemers... in hun dieselautootjes op het Franse platteland rondrijden. En dat dus maatregelen juist hen treffen. En niet de elite in Parijs. Dus op het moment dat je de discussie polariseert... en geen rekening houdt met de bredere maatschappij... kom je nergens. Maar
0: je zegt net zelf dat je het bestaande zou moeten uitdagen en daar niet onder alle omstandigheden aan vast moeten houden en dat betekent dat je ook de mensen raakt die in een dieselbusje of dieseltractor hun werk
1: verrichten? Uh, Absoluut. Uh, Helaas gaan de grootste... uh, uh, als je even de landbouw pakt, dan gaan de de grootste subsidies... gaan naar die grote bedrijven. Uh, En die grote bedrijven, dat zijn pure uh, belangenbehartigers van zichzelf. Van op aandelen, aandeelhouders gedreven. Even uh, Daar past het woord aandeelhouder. Op aandeelhouders gedreven bedrijven, dat zijn niet die nieuwe nieuwe boertjes. Dus wel degelijk moet er iets gebeuren. Absoluut moet er iets gebeuren. Maar het speelt veel breder dan boeren. Je je, je, Je moet die maatschappij meenemen... En als je doelen gaat stellen in de geest van... we willen 90% reductie van stikstof en 90% reductie bij bij dat jaartal...
0: 2040 wordt morgen waarschijnlijk officieel voorgesteld...
1: Ja, dan is het toch wel handiger als je eerst begint eigenlijk met beleid... en met dat beleid laat zien hoe je iedereen meeneemt in dat beleid... dan dat je begint met een doel waarvan je vervolgens niet weet... hoe je het moet realiseren, je eigen oppositie gecreëerd hebt... want dat is, dat is ook wel het huidige kabinet, he, demissionair. Geweldig goed ingeslaagd is. Elke keer zijn eigen oppositie creëren... waardoor je geen ruimte hebt voor beleid. Je zult die bevolking mee moeten nemen. En bevolking meenemen is dat je het serieus neemt. En de neiging om onwelgevallige uh, boodschappen, nuances, meteen af te doen. Als zijnde dat, ja, dat is een remweg, dat moeten we niet willen. We moeten groen, en groen zo snel mogelijk. Als dat de discussie is, dan krijg je de bevolking niet mee. Dus je zult het in een democratie, zul je elkaar mee moeten nemen. En je, als je dat niet doet, dan ben je grote fouten aan het maken. Dan krijg je de, krijg je de mensen tegen je. En dat zie je dus nu gebeuren. He, de Europese verkiezingen komen eraan. En wat zie je met het, uh, met het beleid in Europa gebeuren? Dus die groene agenda die zonder draagvlak was uitgerold. Zonder draagvlak, want Brussel is gewoon een grachtengordel. Zonder draagvlak uitgerold. Ze hebben een oppositie gecreëerd. En nu zijn ze stappen terug aan het zetten. En deze... Nuance, hele belangrijke nuance. Mensen meenemen, speelt op allerlei punten. Kunnen we een andere keer op terugkomen? Ik heb het afgelopen weekend speelde het met een Nederlands economisch debat. Waar in plaats van inhoudelijk met elkaar op basis van persoonlijke verwijten te lijf gaat. En dan praat je over hoogleraren economie. En dan zeg ik, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? We hebben allemaal één doel en dat is de wereld beter maken. En de wereld beter maken betekent dat we iedereen meenemen.
0: Arno Boot is hier vrijdag weer. Tot dan.